0: Halo semuanya kembali lagi jumpa di channel YouTube-nya Christina Lee. bersama saya kali ini bintang tamunya ada Pak Tommy Wong yes. tapi pengennya dipanggilnya Kokoh.
1: Ya oke. Okay. Padahal ya,
0: kayaknya cici apa dede? Gue gue dia dia dong okay, kan itu pasti dari segi mukanya toani ya kan? Ya, oke
1: okay lah yes.
0: Kok Tommy yang gue tahu itu yang gue kenal mm. lo itu lu itu kan gue kenalnya sebagai ketua bilioner Mindset mm. oh. Indonesia. Yes. Itu. Wow banget sih menurut gue karena di dalam itu ada siapa aja coba boleh sebutkan ada Denny Santoso nah, salah wow. satu
1: pakar digital marketer. Oke. Okay. Buat Denny yang lagi nonton jangan lupa nomor rekening saya ya. <laughs> Terus kemudian ada Pak James gue, ada Maryana, kemudian ada Pak Anton Teddy yang tax travel ya. Oke. Okay. Yang kemarin bareng sama Bro Rico Huang. Yeah. Nah itu keren banget juga punya ratusan cabang travel.
0: Wih keren nah, ya kan? keren,
1: keren. Kita pikir kalau pengusaha itu jangan pelit. Berbagi Betul. dong ilmunya, kalau misalnya kayak pengusaha sukses itu kan banyak yang dulu tajir-tajir, tapi akhirnya ilmunya dibawa kayak ke kubur, dan gak jadi apa-apa gitu loh. Ini,
0: ini komunitasnya itu ada di hmm. mana sih?
1: Komunitasnya? Ya itu awalnya tempatnya Pak Anton tadi itulah, text travel Nggak, itu. Nggak, maksud, maksud gue huh?
0: ada, ada di Facebook group kah? Atau cuma benar-benar mesti ngumpul, datang, kisik gitu?
1: Awalnya sih, bahasanya kayak uh, para pengusaha cuma 4-5 orang itu kumpul gitu loh. Oke.
0: Okay. Terus,
1: Datangan-berdatangan satu-persatu satu tuh, profesional dari bosnya BCA lah segala macam pokoknya datang deh, lama-lama kok makin mau makin besar. Terus mereka profesional kan di daerah Sudirman kan banyak, mereka juga join, mereka dengerin mindset-mindsetnya pengusaha, gimana sih kalau ada persoalan, nah, kita sharing. Terus dari satu bisnis itu kan kadang kalau kita lihat dari point view kita doang, kita nggak nemu jalan keluar, tapi kalau ada teman kita lihat dari arah lain, dia lihat, eh, tuh jalan exit-nya tuh. Nah, kita jadi punya solusi baru. Lama-lama grupnya membesar, dan di WhatsApp-nya, aku padetin semua, sekarang jadi 15 grup yang isinya
0: 256. Jadi
1: kalau blasting sesuatu, kalau ada produk ataupun channel YouTube-nya Kristina, itu biasanya ditontonnya jadi rame deh, gitu. Kayak habis ini nih. Pakal namain.
0: Keren juga ya, Mm-mm. jadi komunitasnya gitu banyak loh, pengusaha iya. semua. Iya. Terus uh, yang gue pengen tahu nih ya,
1: hmm.
0: terus terang gue ada kaget sih. Hmm. Gue dengar-dengar lu tuh dulu awalnya tukang koran. Gue tidak mendiskreditkan tukang koran yeah, ya. ya, maksudnya dari tukang koran
1: yes. bisa
0: sampai miliarder loh sekarang.
1: Iya, Amin. Luar biasa sekali. Akan mau jadi triliuner sih, sis. Pengen banget. Ya itu doa saya sih, supaya aku bisa nolongin orang lebih banyak lagi. Jadi teman-teman yang hari ini nonton channel ini ya, channelnya Kristina Lee jangan dilihat apa kondisi kita berdua saat ini. Tapi mungkin harus kadang-kadang kita itu mesti terima orang-orang yang diberikan Tuhan mandat ini, mereka background-nya seperti apa. Contoh seperti saya Sebenarnya aku lahir warganya Tajir Sisis. Kakek saya punya hotel dan sebagainya. Cuman resiko kekayaan itu selalu juga terbawa dalam turunannya orang Chinese. Ayaku anak sulungnya. Lalu ayaku kecelakaan. Nah saya kan sebagai cucu sulung mewarisi kekayaan ini. Tapi as harta. Jadi akhirnya uh, ibu saya jadi gangguan psikologi. Akhirnya jadi sakit jiwa.
0: Iya. Oh, yeah.
1: Ayah udah meninggal, Ibu terusir pulang ke Lampung dan saya harus terjun ke jalanan karena menghindari diri dari uh, mau perencanaan pembunuhan. Jadi aku harus turun ke jalan jalan jalan. Cuma gara
0: rebutan warisan. Iya, ya.
1: Yes. Jadi rumah saya lampunya udah dimatiin, airnya udah nggak ada. Aku sekolah juga udah istilahnya cuma numpang di ibu kantin nyuci piring. Aku mengutin sisa makanan teman-temanku untuk aku makan bertahan hidup. Jadi aku pikir. Udah gak ada pilihan nih, aku harus terjun ke jalanan Jaga kehormatan, aku jualan koran juga gak apa-apa deh Itu
0: aja. SMP, SMA, kuliah
1: Enggak, aku waktu itu SD Umur 8 Jadi aku udah ngerasain banget Panasnya, dinginnya malam hari Kalau nggak ada ibu itu kayak apa Jadi beruntung nih buat teman-teman Kalau ada masih punya ayah sama ibu Syukuri aja, itu udah nikmat yang paling indah Jadi jangan tentang uh, Kalau aku punya uang, punya sepatu keren Atau punya gadget keren, itu baru hidup Bukan punya ayah sama ibu, itu sudah karunia paling indah dalam hidup.
0: Bener banget. Hmm.
1: And then kemudian, demi bertahan hidup, aku jadi anak jalanan, aku nggak bisa langsung jualan koran sih. Jadi pagi-pagi, saya jadi petarung jalanan. Jadi pokoknya apapun deh, yang demi bisa menyambung hidup, dari uang itu, aku apa bisa kumpulin, jadi aku jadi tukang koran. Tukang koran, kalau storanya kurang, malam hari, pulang kalau kurang itu pensil ditancepin ke tanganku dipatahin jadi arangnya ada di dalam ini. itu mungkin sis masih bisa lihat itu, ini nggak bisa dikeluarin lagi menurut dokter Astaga. ya kan tapi dari situ aku jadi belajar lima jariku ini aku jadi punya satu impian bahwa oke okay, nggak apa-apa hidup gua udah cukup pahit Kepala tanggung mendingan aku ketemu ayah tapi sebelum ketemu ayah aku mau bahwa ibuku bisa kembali recovery Sementara ibuku ada di luar pulau, aku ada di kota uh, Surabaya. Jadi saya berusaha, pokoknya fight deh, bertarung deh. Gitu. Cuman ya bagaimana, namanya juga anak jalanan, kondisi nggak memungkinkan. Akhirnya suatu saat, sehebat-hebatnya aku bertarung di kroyok juga akhirnya terkabar kan. Akhirnya aku dibawa pulang ke Lampung, di Lampung aku jualan korannya udah lebih. Kan udah punya modal kecil tuh, aku bisa jualan di pasar. Koran aku jualnya tentu, nah ini... punya nilai lebih, jadi aku kalau jualan bener kata sister tuh, jangan sampai sembarangan maksain orang, kalau jualan, pak beli dong gitu, jangan, kasih nilai lebihnya, kalau orang lain jualan dia kasih produknya suruh jual, kalau aku enggak, aku tahu majalanya mahal, koranya mahal, cari dulu, aku di pasar malam pasti kesenggol sama Uh, sop ke sama apa akhirnya ada tumpahan kan jadinya orangnya gak tega oh jadi kayak
0: kasih aja iya, dulu iya
1: bener bener dulu. iya lu suka yeah. taruh majalah lagi
0: gua inget banget dulu waktu masih zaman yeah. majalah
1: Tiger Wong yeah, makanya nama yeah. ku akhirnya jadi Tommy Wong itu karena Wongnya yeah. dari Tiger Wong kasih aja majalahnya nanti kan dia ujung-ujung pasang sengaja sambil makan dibaca dulu om baca gitu eh kena ciprat pas mau dibalikin om maaf nih udah kena itu nanti saya kena ini ya dibeli Ya kan?
0: keren ya. Belum
1: lagi aku nyewain Jadi akhirnya dari situ aku punya keuangan yang cukup Aku pikir Udah deh waktunya aku harus bertarung ke ibu kota Aku ke Jakarta Nah ya Di Jakarta Ya bener Ibu kota lebih kejam daripada ibu diri sih benar itu beneran Jadi aku tinggal di daerah Tanjung Duren Di kos-kosan itu Kebetulan ada rumah nenek Bisa kasi saya di situ. Setiap hari aku jalan Nah disitulah aku mikir gini tiap kali pulang aku lihat, wow, kondominium tambahan anggrek keren banget ya, kalau aku bisa tinggal di atas kayak gitu kan, tapi itu sebuah impian. Tapi gak ada yang salah teman-teman dengan impian itu. Punyalah impian itu seperti jari tengah kita. Ya ini aku nggak mau pointing nih, nanti teman-teman kaget lagi. Setinggi mungkin, karena kalau Anda jatuh pun, walaupun bermimpi tinggi itu ke bulan, tapi Anda terjatuh bisa ditawan. Nggak masalah, tetap tinggi kan? Nah, waktu itu aku mikir, Ah, aku harus punya kayak gitu, aku harus punya mobil supaya mamaku uh, tidak tahu karena apa? karena gini, um, dalam prosesnya kan aku nggak bisa langsung sukses aku jadi kuli, bantuin mamaku panggul barang. aku seringkali lihat mamaku tuh kalau nagi di toko-toko, mamaku itu produksi pakaian baby dibawa ke Roximas, dibawa ke Mangga Dua, Seringkali harus di-strak ibu saya Saya harus melihat kenyataan bahwa aduh beratnya mama saya di pinggir toko. Aku melihatin gitu ya, terus saya ngantar barang. Bukan soal capeknya sis, tapi soal sakit hatinya liatin mama saya diperlakukan seperti itu apalagi. Sana belum waktunya lagi, masih pagi kan pantangan. Kalau belum jualan kan nggak boleh itu pagi. mau nggak mau di sampai siang. dari siang aku mikir nih pak, aku mikir sis. Kayaknya nggak bisa deh hidup gua begini terus. Akhirnya di situ ada satu toko handphone aku liatin gitu loh. Aku liatin gitu. Nah, singkonya itu liatin aku juga gitu. "Apa lu liat?" kata gitu. "Lu mau maling ya?" kata gitu. "Enggak, saya mendekat, saya bilang ini kok saya udah perhatiin lama loh. Lagi-lagi nih, nilai lebih ya. Semoga jadi manfaat buat teman-teman, diubah aja jadi mindset bisnis kamu orang untuk nanti kalian jualan produk. Jadi selalu kasih nilai lebih ke orang lain dulu. Aku deketin, aku ngomong" Kok, oh, saya udah perhatiin. Kok, kok punya pegawai, itu kayaknya masuknya siang sif kan kan? Gajinya berapa sih? Dia bilang, apa urusannya sama lo? Enggak, aku mau tahu aja. 400. Itu zaman
0: oh. tahun berapa tuh? Udah lama lagi. Iya,
1: 90-an lah. Ya. 90-an. Ya, 400. Ya. Oke, okay. okay. kalau aku gajinya separohnya, tapi kerjanya dua kali daripada mereka, kira-kira kok, kok terima saya enggak? Enggak, lo pasti mau maling. Tapi karena gue gigi, terus aku kasih penjelasan. Kita pasti, kita punya kejujuran. Kok, kok lihat mama saya ada di situ, dia disetrap berdiri karena kita keluarga susah. Kalau Koko bisa terima saya, saya bisa bantu mama saya. Akhirnya karena cerita yang tulus ini, menggerakkan dia untuk berikan saya kesempatan. Akhirnya aku jadi manajer dari toko itu, sis. Pertama pasti jadi pegawai dulu, tapi prosesnya. Singkat cerita, aku jadi manajer dari toko itu. Nah... Jadi manajer, aku bukan cuma jualan, tapi aku perluas networkingku. Database customer semua aku pegang. Tapi mau mengapa lagi, sis? Udah kondisi keadaan bagus, aku berusaha membahagiakan mamaku. Tahun 98 kejadian, kerusuhan. Om kembali, nol. Habis. Aku jalan kayak orang benar-benar relimbung deh, dengan uang sisa yang ada, aku liatin. saya cempaka emas ya kalau masalah salah. Aku lihat di toko-toko helfton itu air mata ngalir gitu. Ya ampun, aku tadinya baik-baik keadaanku, kenapa Tuhan kasih keadaan kayak begini. Tapi nggak apa-apa, Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah dalam hidup setiap kita. Cuman kadang-kadang kita ngelihatnya dari satu sisi aja. Nanti terima kerja, oke. Okay. Jadi kuli, aku terima. Kondisi sulit, jadi tukang koran, oke. Okay. Apapun aku jalani. Tapi kenapa setelah sukses, kebandingnya kayak gini ya gitu, nggak ada yang salah kan. Tunggu
0: benar, tadi pas lu kerja jadi manajer di toko handphone hmm. itu, akhirnya lu jadi punya toko sendiri atau gimana? Enggak,
1: deh? aku kerja aja, hmm. tapi kan joinnya nyaman, udah digaji, hmm. udah profesional, udah aman lah. Intinya Bisa. pas sudah damai kebakaran,
0: hmm. abis, lu juga hmm. tabungan juga sama sekali, udah abis juga tuh udah ada kali berapa bulan, paling coba bertahan kali ya?
1: Uh, ya uang tabungan uang tabungan sih ada. Udah itu, itu? Belum, belum. Okay. Belum, jadi dengan wang sisa yang ada, akhirnya aku uh, ke satu mal, di situ ada kesempatan buka pameran. Gitu. Pameran, eh aku lihat, kira-kira wangku cukup nih, untuk satu bulan doang, sewa. Sewa, bud. Kelampak gitu. Okay. Gak apa-apa deh, aku jalanin, let's try gitu ya. Tapi aku mau jual handphone, mau jual dari mana? Modal enggak punya, handphone enggak punya, apapun enggak punya. Tapi aku punya nih, satu bekal yaitu Nokia yang bisa isi ringtone, sis. Aku beli waktu itu, untung dengan tabunganku aku beli. Jadi kerjaanku aku isi siring ringtone ke handphonenya customer kan. Yaudah, aku mulai aja deh, pokoknya mulai mulai aja dulu. Kemudian malam hari, kalau orang-orang pameran kan mereka buang brosurnya. Kalau aku malah mengutin, brosur itu aku mengutin, terus kan itu Uh, Browser-nya kan skala 1 banding 1 tuh Gambar-gambar handphone-nya aku Jadi kayak,
0: kayak skala 1 banding 1 tuh handphone yang segede gini gitu, yeah, ya. gitu
1: kan Gambarnya juga kan. segede gini Jadi aku potong Aku tempelin gabus Aku pajang Pajang yang rapi Jadi lama-lama itu kan kasih impression buat customer kan Kayaknya Ih unik juga gitu ya Dan mereka kadang-kadang sampai terjebak Mereka pikir ini handphone-nya ya nah, Tapi kan gak apa-apa Itu adalah personal branding yang aku mulai dengan ala kadarnya
0: Jadi bener gue rekap, berarti hmm. untuk itu pas di pameran itu tiap malam lu ngambil ngambilin spanduk yang udah lagi dibuang-buangin ya, gitu.
1: Ya, gitu aja. Spanduk
0: kayak X-Banner gitu kan?
1: X-Banner juga aku ambil, karena yes. aku punya dream bahwa sepandai aku akan punya toko. Dan, lu, dan lu
0: gunting-guntingin, lu taruh di gabus hmm. kayak styrofoam gitu lu pajang di toko hmm. booth pameran lu. Hmm. Wah gile. Iya. Hmm. <laughs> Ide nya tuh bener-bener out of the box banget.
1: Iya gak apa-apa, nggak Apa, punya lo? toko event tapi yang pentingnya. berlagak punya lah, paling gak
0: oke okay, terus kalau dia mau beli gimana?
1: ya aku minta DP kalau dia percaya nanti aku naik ojek ke Roxy nanti aku bawa balik lagi ke Purinda aku jual lagi tapi bayangin sih dari sekian banyak customer yang datang berapa persen yang percaya gak apa-apa sih 1% sih oke. Okay. kita syukuri ini Tuhan ada sih ada dokter karena yang beli karena dia merasa empati dengan kondisi Tapi nggak apa-apa, aku gak putus asa, aku jalanin terus. Nggak terasa satu bulan, aku malah uh, untungnya berlipat ganda. Jadi aku bilang sama pihak mall boleh nggak aku cari sewa toko? Dia kasih di ujung. Nah, aku coba sewa, aku mulai rintis bisnesku. Sama aku pajang semua dan benar kan impianku terkabul. Yang aku simpan-simpan semua spanduk dan sebagainya itu akhirnya aku bisa pajang di tokoku yang kecil tapi aku rasanya kayaknya besar banget karena. Disitulah impianku, aku mulai, gitu. dan setiap hari kerjaanku gitu, kalau ada orang order misis, aku kunci pintuku, aku keroksi, lalu aku balik lagi, aku jual, selisih margin kira-kira 50.000 ribu aku tabu, terus saja aku continue, gitu. somehow mungkin ini juga my, buat mindset teman-teman yang mungkin baru rintis bisnis startup atau apapun, Terutama UMKM karena aku ketemu situasi sekarang mereka stres banget kalau misalnya produknya nggak laku. Jangan putus asa.
0: Karena banyak orang sekarang pengennya instan.
1: Yes. Kita harus membuat Tuhan terharu. Somehow you lakukan terus saja Bikin sampai Tuhan terharu dan Tuhan nah, akan itu, kasih. Itu
0: timeline bikin gua merinding banget.
1: Bikin sampai Tuhan terharu. Belum lagi aku dulu jual boneka Pikachu sih supaya narik anak-anak kecil. Jadi add on kan gitu. Nah ini kan... mudah-mudahan buat teman-teman jadi selalu berpikirkan bahwa bisnis jangan cuma terpaku pada satu sisi coba lihat tuh ada nilai lebih pikacuku lebih laku daripada handphone punusis. aku jual handphone cuma 2 unit, 3 unit sebulan, pikacuku karena aku lepas-lepasin karakter, figurnya itu setiap hari kejual dan itu pembantu banget dan tiap malam kalau aku pulang ditanyain ibuku, gimana hari ini bisnis, aku jawabnya lumayan lumayan itu untuk menghibur padahal lumayan sepi maksudnya Bikin sampai Tuhan terharu. Benar, satu saat bosnya MLM, hebat banget, di Indonesia, dia lintas, tempat. Aku.
0: Ngelewatin toko lu? Iya,
1: juga bosnya salah satu brand yang sekarang sudah jawara nomor satu di Indonesia sih. Nah, akhirnya aku dititikin sejumlah barang. Itu bosnya merek yang baru pendatang, dia bilang, nih aku titip kamu 10 unit. Kalau kamu berhasil jual dalam waktu seminggu, saya akan tambahin lagi. Wih, kapan lagi sis dikasih iya. barang, dikasih modal, nggak perlu pulangin dulu, nggak perlu cash, saya dikasih utang dulu seminggu. Tiga hari pertama juga udah aku berhasil jual semua sis.
0: Gila, itu dia bisa kasih kepercayaan kalau ke itu nggak pada first visit atau second nggak, visit. Gak
1: first visit, first visit.
0: Pasti lo ada terlibat kayak long conversation dulu. Karena menurutnya dia dia gua juga.
1: gila. Menurut <laughs> dia gua gila. Karena yang benar aja dia bilang lo yang benar aja. Pasah handphone lo pa dengan tutupin pakai apa? Gabus-gabus uh, gabus dengan ditempelin skala 1 banding 1 How come sih? Gitu loh. Siapa yang bisa percaya lo? Mau berapa lama lo bisnis kayak begini? Oh, kalau iya, bosnya MLM, dia jadi customer ku oh. Bayangin aja, ketika kita berhasil bikin Tuhan terharu kan Dia jadi customer ku, bosnya MLM sis Dia kalau ngebeli itu iya. handphone sekali beli 20, beli 30 My life is changed Gue yeah. jualan lagi sis Dan dia percaya lo, dia, dia dikasih duluan aku hmm. until sampai kita sekarang sudah jalan mungkin hubungan kami sudah puluhan tahun sampai hari ini dia tetap jadi customerku dan setia banget dan can you imagine ya kalau beli benar-benar beli hanforn itu seperti kayak beli sayur aja tolong dikirim menurut aku kita jangan nyerah dulu Tuhan kita buat terharu dan Tuhan kasih <laughs> kira-kira gitu tapi
0: benar sih kalau otak positif terus ya datang akhirnya juga positif positif juga yeah. ya sih
1: Nah kondisi seperti itu sis, saya itu kepingin beli mobil aja diusir sih sama orang sales pameran dan itu ada tuh di buku saya tuh Bagaimana mindset kita memperlakukan orang lain kita nggak hmm. boleh jaing orang dari outlooknya dia waktu itu aku diusir tapi percaya nggak 10 tahun kemudian ketika aku udah berubah Tuhan udah bentuk aku jadi bos aku ketemu lagi loh, sales itu. Sales yang sama, dan dia masih jadi sales. Dan dia masih, ya harus aku ngomong apa adanya, dia masih sales. Dan waktu itu gue beli mobil, gue beli cash sama dia. Dan gue suruh kirim ke rumah, dan dia bilang, Eh, kayaknya saya pernah lihat Pak Tommy di mana, gitu. Ya, aku bilang, iya. Aku adalah orang yang kamu 10 tahun lalu, kamu usir aku. Kok dia bisa ngusir lu sih? Karena casing gue buruk banget sih. Gue mimpi, bayangin aja gue pegangin tuh mobil. Gue udah mimpi dulu, gitu. Wow, mama gue gak bakal ke kehujanan, gue gak bakal naik bajai lagi sama mama gue. Kalau gitu.
0: jadi dateng terus sama kayak gitu. Iya, gitu. Terus olahnya gitu. juga, ya orang ngapain. Gue tuh
1: bayangin setir, gitu. Wow, nanti kalau misalnya uh, asiknya gue bawa mama gue jalan-jalan, gue gak naik bajai lagi. Waktu itu keadaanku sulit banget. Aku makan sama mamaku aja, dari atas itu asbes turun. Bro, sis. Aku suapin ke adikku itu sampai aku bilang, ini sampai sekarang mungkin aku feel terharu. Adikku nanya, "Kok apa sih yang itu teman jatuh di kuah? Aku bilang itu merica. Padahal bukan si fruit, benar-benar debu. Tapi aku terima keadaan itu, buat aku sih no problem lah. Hidup sudah pahit gak ada apa-apa, tapi kita nggak boleh nyerah. Sebagai anak yatim, we must do something supaya mama kita harga dirinya tidak jatuh. Nah, itu aja. Kalau kamu sayang semua orang tua, pasti nanti Tuhan kasih jalannya. Dan amin sis. Dalam perjalanan kurang lebih 10 tahun, aku repetisi seperti itu, mungkin 10,000 hour-nya sudah lewat ya, sis. Tuhan kasih, akhirnya aku menjadi the first lah, store-store yang ada mungkin dilihat di momol Pondok Indah, di mana-mana. Aku menjadi satu-satunya pemegang brand itu untuk di toko-toko itu. Dan hidupku memang change banget, sis. Aku ya, naik bisnis kan. class. Jadi, jangan pernah bilang, hidup saya sekarang pahit. dia belum tahu, Tuhan siapin apa yang indah di belakang. Dari tukang koran aja tangannya dicoblos enggak karu bisa berubah jadi seorang orang yang naik bisnis kelas. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kamu di chapter kamu berikutnya. Yang paling penting adalah kamu jaga dirimu, punya mindset yang baik.
0: Dan yakin.
1: Iya. Karena bagi aku kini, sis, selama dalam hidup ini, kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain, kita itu gak kehilangan apapun. Even kita nggak punya uang, kita itu gak punya, kerugian merugian apapun. Kita itu nggak kekurangan. Asal memang kamu itu hidup jangan mencelakai orang lain, jangan rugiin orang lain. Gitu sih buat aku.
0: Gua juga diajarinya, prinsipnya gitu sih, kalau lu belum bisa berbuat baik sama orang, setidaknya lu jangan jahatin orang deh. Iya. Yeah. Dan itu bener banget.
1: Iya. Yeah. Oh iya sis, balik lagi, ...di posisi yang aku dulu bilang aku nunjuk itu... ...itu akhirnya aku berhasil. Beli penthouse di apartemen itu... ...aku berhasil beli. Dan di ketinggian seperti itu... ...aku bisa melihat kota Jakarta yang indah... cuman nggak tahu kenapa... ...pada saat itu pula lah... ...dengan mobil spot yang aku punya... ...dengan mobil mewah yang aku punya... ...dengan kehidupan yang berkelimpahan... ...aku merasa ada satu sisi dalam hati yang hampa. Aku nggak tahu kenapa merasa itu datang. Jadi aku seringkali... Bawahnya kalau pas di balkon Natap langit, selesai doa Bawahnya pengen terjun aja gitu Kayaknya, ah udahlah ternyata hidup gue Is about, orang-orang lihat gue cuman Tentang duit aja gitu loh, dan I think is done gitu, hidup gue untuk cari uang Pride udah dapet semua Mau ngapain lagi, hidup gue nggak ada akti gitu Karena pikirannya Tentang money, money, money terus Aku benar-benar terobsesis Untuk cari uang, pagi, siang, malam Bahkan aku nggak tidur, hanya untuk Mengumpulkan pundi-pundi spot about money, 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 money Buat teman-teman yang sekarang mungkin aku benar-benar sharing di tempat Lee ini, aku ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan terlalu terpaku kepada yang namanya uang. Karena hamba uang itu tetap aja. Uang gak ada dosanya. Tapi kalau kita jadi hambanya uang, itu yang berat. Jadi kondisi itu membuat aku pengen terjun, benar, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan, sis.
0: Terjun dalam arti
1: ya, dibalikin ke nol sekarang... lagi. Ya kalau namanya terjun kan berarti ke bawah Sis. Oh, iya. You know? Tapi Tuhan kaburkan, kaburkan gimana? Aku waktu itu udah benar, kata Sister bilang. Karena pengusaha kan selalu mikirin one step ahead. Kira-kira bisnisku kayak gini, nanti muncul kompetitor nggak? Waktu itu aku udah dengerin tentang online-online. Bicara online sih, aku punya pengalaman pahit, Sis. Jadi, setelah bisnisku sukses, aku udah naik bisnis kelas, mancanegara aku udah jalanin. Lalu, karena aku nggak punya, aku nggak mau belajar. Aku juga tipenya ngebosi banget. Jadi aku percaya sama orang yang bidang online. Jadi handphone-handphone ku aku kasih sama dia. Diputarlah sama dia. Tapi sekaligus disikat juga sis. Habislah dalam waktu singkat. Jadi orang yang paling terdekat sama aku justru mengkhianati bisnisku, hancur aku. Dalam sekejap aku back to zero again.
0: Dan ini Dan udah habis. berkeluarga?
1: Kondisi aku udah berkeluarga.
0: Udah punya anak, anak apa berapa sekarang? Dua. Dua, oke. Okay. Udah married berapa tahun itu? Adalah 5 tahun.
1: Lebih lah. Udah lebih lah, 10 tahun. Le- lebih lah, lebih lah. Terus, uh, all I think is about myself, gitu ya. About money, about pride, gitu ya kan. Makanya gue beli-beli semua barang-barang yang menurut gue bisa menutupi rasa hampa itu. Dan ketika hal itu terjadi, gue kaget, gila. Gue adalah pengusaha yang benar-benar menjaga nama baik. How come tiba-tiba kayak begini ya? Gue dikianatin dan orang yang sehari-hari makan bareng gue, gue perlakukan dia dengan baik. Semudah itu dia kianatin gue. Jadi, wow, gue kaget banget. Belum lagi namaku dihancurin. Jadi, tiba-tiba supplierku semua menagi itu dalam waktu bersamaan. Ibarat bang aja, wow, itu itu rasa jantung kayak mau begidik. Bang aja diras mendadak aja bang tak sanggup, apalagi aku. Iya. Wow. aku nggak tahu kalau rasanya kalau dipikir lagi bisa menindak semua, cuman aku bawa semua uh, asetku, mobil mewahku, aku jual semua pada momen itu. Aku berjualan, tapi celakanya momen itu lagi teks amnesty, yes, jadi nggak ada yang mau beli.
0: Itu teks amnesty tahun 2017 September, kalau nggak salah. Yes,
1: baru kira-kira dua tahun. Berani gila itu lu, aku ceritain nomor. ke lu ini masih pahit banget. Oh, kalau gua itu. gua inget itu benar-benar pahit banget. Come on. Gak ada yang mau ladenin. Bahkan waktu itu gua sampai datang ke teman-teman gua. Sometimes dalam kehidupan sulit. Ini aku juga sianin ke teman-teman. Jangan pernah menjanji orang. Dalam artian kalau orang susah datang ke kita, dia cuma mau minta uang kita. Belum tentu juga. Kadang-kadang dia mau minta solusi. Waktu itu aku alive in the bubble, so, Bener-bener dalam gelembung. Gua nggak tahu. kulit orang, tapi gua nggak bisa nyentuh mereka. Gua juga nggak tahu mau minta kalau sama siapa. Gua nggak tahu. Bener-bener hidup setiap hari kayak Fata Morgana aja, udah
0: Dan bahkan pertolongan itu kadang malah bukan dari teman dekat,
1: yes. dari okay. orang yang
0: kita bahkan tak pernah ngobrol.
1: Gua datang ke saudara, lu tahu tak? Itu malah, ah, gua nggak bisa gaman nih. Lu kan saudara gue, Alhamdulillah. Lu bukannya bantu gua, malah menyebarkan gosip dan bikin keadaan gua tambah runyam. Gitu. Gua jadi bulan bulanan. Tapi nggak apa-apa. I fight myself, boleh jalanin lagi. Pikiran saya cuma satu. Malam hari saya tetap harus mengusap dengan lembut kaki mama saya. Mama Saya, nggak bisa sembuh, jadi secara psikologis masih ada gangguan. Tapi tiap malam, aku selalu belai kakinya. Aku doain dia, aku sayangi dia. Waktu itu, orang yang jahatin aku sampai bilang mau penjarain aku. Aku udah mikir gitu besok paginya. Dia yang
0: jahatin, lu do mau penjarain lu? Jadi to kayak it, and Memang,
1: memang, memang, memang have memang memang bisnisku mau dihancurin. Karena aku termasuk satu orang yang ibaratnya, to kutip, punya pengaruh yang cukup besar lah. Gitu Dan bisnis ini kan namanya bisnis pasti ada kompetisi biasa Aha. lah sih. Cuman gue nggak nyangka aja orang yang paling gue udah anggap kayak family sendiri makannya bareng gue justru adalah orang tusuk kita paling parah. Tiga tahun dia udah merancangnya itu semua, tahu. Kacau banget kan? Dan gue nggak tahu gitu loh. Setiap hari gue ajak makan, duduk depan gue, kita sharing, santai. Dia sulit gue bantuin. Mana gue sangka? Ternyata yang paling gampang dia kan tahu titik kelemahan kita. gitu, makanya teman-teman juga kalau bisnis harus dikontrol, jangan semuanya percayain orang tanpa kita kontrol nggak bisa juga kayak gitu. Even lu treat them well, tapi mereka still manusia, mereka people, mereka punya lemah, punya satu sisi yang kita nggak bisa sentuh. Gila. gitu. ya terus-terus. ya udah, malam hari, saya malam terakhir tuh, besoknya kan katanya mau mau dibikin susah lah, mau dibikin macam-macam deh. Saya cuma mikir, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa yang jagain mama saya kalau saya ada apa-apa, kan? Gitu. Aku kesian, kalau keluarga sih, aku nggak begitu khawatir, mereka cukup mandiri. Tapi kalau mama saya, kesian, apa terima kenyataannya? Gitu. Apa yang terjadi? Tapi gitulah kalau doanya anak berbakti, Tuhan lindungin. Jadi, saat ini, malam itu aku udah berserah, gitu. Tanganku aku angkat dua ke atas, aku bilang, Tuhan, kalau memang namaku mau dihancurin, ya nggak apa-apa, tapi mendingan lu ambil aja nyawa gue. Ambil aja. Gua gak mau lagi hidup. Selesai, I'm done. Gitu loh. Dan gua udah pamit sama keluarga. Gua bilang kalau gua has away, kalian punya asuransi yang cukup untuk hidup dan I'm finished.
0: Gitu. Lu lu tuh gue lu udah stresnya stres parah ya. Parah.
1: Dan darah itu keluar sih dari itu. Banyak banget darah itu
0: Maksudnya
1: keluar. Jadi stres banget. Iya, stres banget.
0: Tapi lu masih punya tempat tinggal di saat itu kan?
1: Samping, tapi gua jual sih. tempat tinggal satu-satu yang ting- tuh, tertinggal iya, gue harus, gua jual, i, gua harus jual sis gua harus jual, jadi gua, gua gak kepikir sih waktu itu gua bingung gitu how come gitu loh, kondisi seperti ini kan suddenly, dan ya akhirnya mungkin darah atau apa, yang jelas aku pingsan dan jam 4 pagi ada suara kenceng banget
0: gitu. ini lu masih kondisi di rumah atau di rumah sakit?
1: di, di rumah, di rumah, okay. dan itu darah itu dibinggit tuh rumah. dan Suara gede banget, aku bangun Dia bangunin aku gitu suara itu Bangun, kalau aku mau ambil nyawamu Aku udah ambil, kamu jangan perintahkan aku Untuk ambil nyawamu Wah, aku kaget, wow Ini suara apa gitu kan Aku bangun, aku cuci muka Aku datang ke tempat ibadah Aku sujud, dan aku minta maaf Sama yang kuasa, atas segala Kekurangan yang mungkin aku lakukan Ya, baik yang salah Maupun tidak salah deh, karena Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu, kita menganggap bahwa itu nggak salah. Padahal di mata Tuhan itu bisa jadi salah. Gitu. Apalagi di dunia bisnis. Jadi, kan? jadi oke. Okay. Aku uh, berserah. Dan amin, sis. Dari sejak itulah hidupku mengalami yang namanya second chance. Itu indah banget, sis. Selang waktu beberapa lama, aku tiap hari di mal itu kayak orang bengong. Jadi kalau aku naik eskalator, kakiku dingin, aku hampir aja jatuh, bisa pingsan gitu. Apalagi kalau aku liatin toko-toko gitu ya, aku liatin toko-toko handphone gitu, aku bisa pingsan kali. Karena aku nggak kepikir dengan apa yang terjadi dalam hidup itu. Jadi aku cuma duduk di food court. Giem aja aku ngelakon gitu, mikirin gitu. Air mata ya keluar, semua deh. Pokoknya stress banget deh. Eh, hey, ada salah satu motivator hebat di Indonesia itu, dia kebetulan datang di mall itu, dan dia nyamperin aku di food court. Dia motivator yang hebat, dan dia datengin aku. Dia bilang, hey, Kotomi, apa kabarnya? Lama banget, gak ketemu Kotomi, gitu loh. Dan dia duduk, terus suddenly kita terdiam, gitu ya. Ini vibrasi mungkin ya, sis, gitu. Kayak hari ini kan kita ketemu, saya rasa Tuhan juga mempertemukan lah, gitu ya. Nah, dia tuh tiba-tiba, dia cerita kondisi dia, terus dia air mata. Terus aku tuh, nggak bisa ngomong apa-apa, gua bengong. Dalam hatiku, aku bilang gini, you are the great motivator. Lo yang motivasi hidup orang, men Lo ngapain cerita kayak gini depan gua? Dan gua lihat dengan begitu mengalir. Gua kasihan, empati dalam hidup gua. Wow, Tuhan, aku bilang. Ternyata ada yang kondisi lebih berat, gitu loh, lebih hancur gitu. Dan gua baru kayak gini aja gua udah give up, gitu loh. I'm not do something. Ini teman gue. Terus aku mulai mikir kesentak. temennya mengalami susah aja, aku gak rela. Nah sekarang diriku sendiri yang mengalami susah, aku biarkan kayak orang nuntang-lantung, gitu, bingung, gitu. Aku I must do something. Dari situ aku change pikiranku. Dan aku mikir gini, semua ayah yang baik pasti antar, akan mengantarkan anak putrinya, impiannya gitu ya, antarkan anak putrinya ke pelaminan Dia harus ganteng. Terus aku mikir, ah, aku punya anak putri. Aku harus lakukan itu. Dari situ aku semangat kembali, dan Nah prosesnya, 2017, oke okay, sekarang 2019 ya sis ya, mm-hmm. can you imagine, in two, two years lah, lalu waktu singkat, amin, apa yang hilang Tuhan pulihkan, gak ada yang kurang, bertambah ya.
0: Tolak baliknya itu gimana yes, caranya? Tentu,
1: sampai teman-teman bilang gila men.
0: Dari, dari koneksi juga, maksudnya dari teman-teman lu juga? Nah. Yang ngebantu atau apa?
1: Ini benar-benar mereka, sorry, dan saya nggak mungkin buat-buat, karena untuk jadi ketua umum di Mindset, tentunya itu kan harus benar-benar aklamasi, benar-benar harus persetujuan, ada Dewan Komina, kan? Waktu itu aku cuma jadi member. Tapi karena attitude kita, mindset kita, nggak celakain orang, kita baik sama orang. Dan Tuhan pasti kasih kita jalankan. Dengan mindset yang seperti itu, kamu recover-nya cepat, even kamu dicelakain orang, nggak usah patir. Itu Orang-orang yang berada di lingkungan sekitarmu, mereka merindukan kamu. Gitu lho. customer semua merindukan saya, mereka nyari, kemana kotomi? Tommy, gitu loh Dan itu peluang bisnis kamu kan, kamu baikin, apa maksudnya, kamu rajut kembali gitu lho hubungan ini, jangan diem. Jadi, nih buat temen-temen juga, kalau misalnya kalian ketemu kesulitan, jangan kurung di, diri di kamar, aku udah nemuin sih. gitu Banyak sekali gitu, jadi mereka kecenderungannya adalah begitu. Uh, sulit, mereka tersudut mereka kurung di kamar terus nggak tahu mau ngomong sama siapa dan itu bahaya banget karena biasanya disitulah muncul hal-hal yang buruk akan terjadi jangan keluar datang ke komunitas yang positif datang ke teman-teman yang positif kita walaupun nggak bisa ngomong kita dengerin aja belajar gitu terus nonton youtube-youtube yang sifatnya uh, apa positif ya jadi dapat perkuat lagi positif vibrasinya gitu Nah dua tahun itu memang aku mengalami banyak sih, until maybe still now sih, tapi my life is changing, kalau dulu gua kan cuma berkelimpahan di matri sekarang gua nggak cuma berkelimpahan di matri, secara materi gua cukup lah, tapi gua berkelimpahan di pertemanan, networking, can you imagine Tuhan titip ke gua bukan cuma kekayaan berupa materi loh, sekarang gua jadi ketua umum BINU mindset itu networking gua ribuan orang, bahkan aku udah diundang Miss Mary Diana, Amin thank you banget Miss kemarin bicara di depan 3.000 orang kemudian di kementerian aku dikasih kesempatan untuk sharing buat UMKM wow menurut aku itu dalam hidupku sebelumnya nggak terjadi gitu loh jadi kalau kemarin aku berakhir ending aku stop just stupid like that it's done cerita kita sampai di selesai tapi karena kan jangan dong kamu jangan kamu jaga dong Tuhan kasih kamu bangun kasih kamu nyawa Kamu jagain dengan baik, rawat dengan baik, selama kamu nggak celakain orang lain, gak rugiin orang lain, jalanin hidupmu, nikmatin. Punya ayah, punya ibu, punya keluarga, syukurin. Cium mereka, karena belum tentu besok kamu ketemu mereka lagi kan. Sayangi, itu yang paling berharga. Lalu kemudian mengenai uang. Uang akan datang dengan sendirinya kalau kita mau usaha. Cuman jangan ter... Uh, apa ya maksudnya sampai kita itu mindsetnya cuma tahu disebut mani 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 itu jangan itu loh itu membuat kamu juga kalau nanti jualan juga nggak nah, nggak bagus sih perspektifnya hmm. jadi cuma mau hmm. ke orang kan bukan kamu give something padahal kalau kita jualan nah kayak punya produk gitu ya aku lihat ya itu membantu banyak orang 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 merasakan oh iya ya ada nilai manfaat mereka juga jadi pembeli yang setia kan itu jauh lebih indah kan nah buat aku sih setelah jadi ketua umum di mindset ya aku melihat sih wow Tuhan sekarang bukan kasih aku cuman uh, kelimpahan materi tapi kelimpahan networking which is sebenarnya kalau mau jualan mau apapun kalau memang aku mau tapi aku nggak pernah sih aku nggak pernah hard selling gitu aku malah jagain aku tolongin orang-orang malah sekarang teman-teman buka buka usaha makanan buka apa aku datang aku uh, support mereka aku dukung mereka Mereka bagus di mana aku ceritain, termasuk dirimu. Dirimu kan bagus banget buat aku Waduh. sih, inspiring banget. Makanya today aku hadir di sini untuk supaya apa? Teman-teman UMKM dan juga para pengusaha yang mungkin masuk ke dunia online baru memulai. Jangan takut, aku tahu, mungkin kalian khawatir, posisiku sama. Aku waktu itu kan bodoh banget. Jadi bisnisku aku serahin aja ke orang yang ngerti online. Padahal enggak, tetap kita itu harus mau belajar, tetap harus networking. Nah, nonton dong siarannya Kristina Li ini karena bak, Aku support dia karena dia bagus. Jadi, aku datang nih sekarang hidupku ini aku berputar berputar putar ke teman-teman, ada waktu gitu ya, aku populer mereka karena buat aku gini, hidupku sekarang indah itu adalah karena aku nggak merasa kesepian lagi sih. Hidupku tahu-tahu sadar nih Tuhan pertemukan aku dengan ini, dengan si ini. Wow. Kalau kita hidup itu punya banyak yang sayangi, dan kita juga bisa kasih orang lain sesuatu yang bermanfaat hidup itu berarti banget setiap pagi bangun kayaknya udah seru banget seru hidup.
0: banget ya, eh. dan sekarang bisnis lo juga masih offline berarti ya?
1: ya masih trauma
0: lah ya untuk ma- masuk masih, online,
1: masih trauma, tapi kan Tuhan menyediakan toolsnya. Ya. ya itu apa coba, ya salah satunya aku bergaullah lah belajarlah dengan ya ada Bro Denis Santoso dengan Sister Christine Ali saya nggak tahu you kenal nggak terus ada Albert Leonardo ada Rico Huang ada banyak deh teman-teman yang dulu aku nggak kenal mereka tapi Tuhan siapin mereka hmm. di dalam perjalanan chapter berikutnya jadi sayang banget kan kalau hidupmu hari ini kamu cuma mentok di sini doang kamu harus mikir jangan-jangan Tuhan taruh lo di chapter ini tapi untuk mencapainya kamu harus berproses dulu supaya kamu mentalis siap kalau sekarang Tuhan ubah kamu langsung dikasih diri. Emang lu mau ngapain ini Jangan-jangan lu mau kayak si pengusaha atau Wong itu lu mau terjun dari apa tuh Udah dikasih malah lu mau terjun kan kocak. coba lebih pikir ayo
0: hatinya udah merisakiti baru baru gerak kayaknya nih <laughs> Oke okay, kayaknya ya gila gue sih terus terang gue nggak expect lu akan cerita sampai gue sendiri benar-benar terharu beneran dan dan soalnya pribadi yang yang gue kenal hmm. karena kita baru kali ini kopdar terus ngomong lumayan panjang itu ya di media ya sosial tuh orangnya ya. lucu loh. Orang lucu, kocak ya. gitu kan. Ya. Sama-sama kayak rada-rada gila emang ya. mungkin karena
1: mungkin karena aku dulu hampir sama. gila. Hampir gila. <laughs> <laughs> Dan aku juga tahu kan sedikit sedikit aku tahu lah, pelakon sister juga pernah gitu mengalami posisi-posisi satu, kita bisa feel lah sama lain ya. tone-nya gitu ya.
0: Iya, ya. ya. nah, ya. ya. iya, easy? dan kalau tadi gua boleh tambahin juga ya buat kalian ya kalau ada orang nih ya sampai entah itu teman, entah itu saudara yang kalian tahu sendiri integritas mereka tuh bukan tipikal orang yang benar-benar duit benar-benar pinjam duit atau benar-benar datang ke lo minta solusi segala macam terus tiba-tiba mereka datang ke lo gitu ya minta solusi atau mungkin lagi susah si bisa mungkin bantu deh karena lo tuh nggak tahu seberapa susahnya mereka tuh sampai memberanikan diri mengorbankan harga diri itu Apalagi cowok ya, pride-nya tuh tinggi banget. Apalagi yang sebelumnya pernah di atas, terus datang ke lu gitu loh. Hmm. Jadi jangan jangan juga suka julid ya sama orang yang, Ih, lu ini kan lagi susah, lagi susah, lagi bangkrut nih, jangan datang, jangan datang. Atau dulu lu sering diajakin makan, sekarang pas lu tahu kondisinya, lu sama sekali kayak pura-pura nggak mau kenal. Karena bisa aja hidup tuh kayak roda berputar ya, bisa aja sesuatu. Kadang-kadang bisa aja itu nanti abit-abit kejadian ke kalian sendiri dan nggak ada yang membantuin.
1: eh bicara gitu. tentang tadi orang yang mengkhianati aku tuh sih Iya, tuh gimana? Dia punya posisi bagus. Oh, oh. Tapi gak disangka per kemarin Desember dia telepon aku gitu loh.
0: Masih berani-beraninya telepon lu? Dia, telpon, telpon, dia telpon,
1: dan dia bilang, ya abis dipecat gitu. Dan uh, dia kondisi sulit. Terus gue bilang sama dia, ya tapi mau bagaimana lagi? Andai kata lu tidak lakukan itu terhadap gua mungkin nggak kayak gitu. Dia nangis sejanji jajinya tapi ya gua bisa apa? Life is changing, jadi bener ya, Bapak Sis bilang tadi, jangan pernah melihat dari satu sisi saja kehidupan ini kesulitan. Karena mungkin kamu dikasih sulit karena Tuhan punya rencana yang lebih besar buat kamu. Tapi sedangkan orang yang memperdaya kamu membuat hidupmu sulit, itu memang Tuhan kasih dia untuk uh, kemampuan testing kamu sih. Kamu itu berimannya seberapa jauh. Benar. Ya, kan? kamu, ya. kamu, kamu, oh. kamu akan menemukan harta-harta yang indah. Bahwa saat titik lowest point in your life, you will find who really love you dan itu yang paling berharga dalam hidup, lo akan menemukan uh, harta-harta yang sebelumnya, lu hanya nilai itu adalah misalnya, let's say, brand ini tas ini, apa, sepatu ini bukan, bukan itu ternyata, benar punya satu teman saja yang bersedia temenin kamu waktu itu nggak bisa makan, nussi berulang kali. maksudnya beberapa kali itu, beberapa kali kalau inget sesuatu aku nggak bisa makan. dan aku punya loh satu temen yang aku nggak kenal bener, kata nussi terbilang. dia itu uh, salah satu petinggi besi dia itu datang ke toko ketok, gitu. ketok uh, ruanganku, bawain aku makanan, bilang Tom makan Tom. aku udah hati gini, walaupun aku nggak mau makan. dan aku tahu dia itu orangnya pelit banget, hidupnya tuh sebenarnya pelit banget. tapi dia bisa beliin aku makanan, dia kasih aku. I cannot forget it in my life. You are my brothers. Gua nggak bisa makan. Gua tusuk gitu makanan. Gua shopping di dalam mulut. Gua bilang, I have to eat it. Karena inilah yang namanya Tuhan kirim cinta kepada gua Untuk melihat siapa yang sesungguhnya mencintai gua dalam hidup. And I need it. Itu yang jadi motivasi gua hidup. Oke, okay, gua sekarang tahu hidup gua punya nilai. Gua harus tolong orang lain. posisi ketua, oke, okay, gua nggak boleh menyalagunakan, tapi justru gua harus pakai untuk meringankan teman-teman UMKM di daerah. yang mungkin sekarang aku happy banget ya melalui channelnya Kristina Lini, aku yakin kalian semua aku bisa say hi kepada kalian. even aku nggak bisa bantu kalian secara langsung, aku nggak bisa kopdar nyata, dan menurut aku tuh nggak butuh seperti itu. nggak perlu deh aku datang ke Sulawesi untuk ketemu kamu, nggak perlu. tapi kamu bisa merasakan vibrasiku. Doa kami buat kalian agar kalian bisa sukses dengan nonton acara ini. Jadi banget. Amin.
0: Amin. Oke, kayaknya Kotomi, terima kasih banget buat Sambang sharing-nya, kasih. buat waktunya. Terus terang gua terharu banget.